0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del programa de todos los sábados con la mejor música de película de todos los tiempos de película junto a Sara y Nicolás Masquerán en el 95.1 FM Radio Universidad de Concepción. Hoy día nos reunimos para revisar una película que yo creo que es el experimento social más, más famoso de la historia pero a la vez también es bastante eh, ¿cómo se podría decir? hilarante hilarante sí <risa> eh, tam también se podría decir que eh, eh, tiene un poco de un sesgo ¿cómo se llama? de Mensaje social. ¿Un sesgo no. de clase tal vez? De, ahí está. De Yo clase, igual le de de defiendo clase la de sí. porque sí. hay una
1: crítica a lo sí. que pasa con el tema de Wall Street. Justamente sí. por eso. Es una
0: de, las, una de las primeras películas que toma el tema de Wall Street, aparte de eso. Aparte de todo lo que hemos visto después.
2: No sé si ustedes saben, pero hizo temblar a Wall Street esta película.
0: Ah, sí, sí. Tanto sí. No sé
2: si lo digo o Sara, Sara se lo quiere guardar para el dato fric. ¿Qué dato fric? ¿De quién me habla?
1: Pero lo más importante, lo más importante, nos estamos reunidos aquí por eso. Estamos ah, ¿no? reunidos aquí porque comienza el espíritu navideño, uh, uh, la pero, que me legaba Nicolás. Claro, pero, le,
0: pero comenzamos con el espíritu navideño, con la película que, de Navidad, que no es de Navidad.
1: Ah, tú dirás eso. Para mí tiene todas las características de una película de clásica las, de Navidad.
2: De los creadores de Duro de Matar. De y de, de los matar.
1: Gremlins.
2: Sí, sí. Una película navideña que el no es navideña. De allá, justamente. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de una película llamada Blanco y Negro. No, mentira. No. Así se iba a llamar originalmente. Ah, sí,
0: claro. Pero eh, no era afortunadamente eh,
2: le afortunadamente. cambiaron el nombre.
0: Es que por, ahí por eso también quería hablar de que es un poco racista esta película. Es en absolutamente. Su y era cuando, era cuando que lamentablemente los derechos sociales no estaban tan pulidos como lo actualmente. Eh, eh,
2: exacto, y la, las reglas de la economía en Wall, en Wall Street tampoco. Pero el nombre que finalmente... Eh, adquirió esta película fue Trading Places, pero acá en Latinoamérica, y seguramente muchos de nuestra generación o anteriores, incluso un poquito posteriores, la vieron en la tele porque la daban bastante, sí, sí, sí. se llamó De Mendigo a Millonario, de la época en que Eddie Murphy todavía hacía buenas películas.
1: ¿En la época sí. en que Eddie Murphy comenzaba a ser Eddie Murphy porque tampoco claro. era tan famoso, esta es como su segunda película así con un rol más o menos importante. Y de ahí ya no, ya no paro más. De hecho es hermoso ver esta película <risa> porque es del 83. Del
3: 83,
1: sí. Eh, y uno ya reconoce a Lenny Murphy que conoce o sea, el, lo que vino después. De hecho hay varias escenas en que yo me reía muchísimo porque no solamente por lo que pasaba en pantalla, sino que, que yo escuchaba al burro de Shrek los mismos <risa> chistes <risa> las
2: mismas
3: claro. expresiones
0: esta fue primero que Un príncipe solto en Nueva York porque de hecho creo que hay un, hay, un, hay un cameo ahí eh, hay, un, hay una, una continuación de, no vamos a decir dónde pero que, que es, bien, es bien entretenido bien también hilarante esa, esa parte sí. eh, bueno eh, del director John Landis eh, conocido cierto director por bueno por películas y también por videoclips claro algunos tan famosos como Michael Jackson sí Director de thriller. thriller y director,
2: claro. ya voy a irme para el lado que a mí me gusta porque eh, John Landis tiene esa escena maravillosa en un hombre lobo americano suelto en Londres, ah, que sí. es probablemente la mejor escena de transformación que se ha hecho en la historia del cine hasta el día de hoy.
0: <risa> Incluida la <red> de Bollywood. <risa> Es que ando me dando vuelta por ahí, que es muy, muy chistoso. Eh, claro, bueno, como decíamos, cierto, una película que en su momento. Eh Bastante controversial por, por esta, esta cosa, ¿cierto? De, de, de tocar el tema entre blancos y negros, ¿cierto? De que el negro es el pobre, el, el que no tiene clase, ¿cierto? El que de alguna forma no tiene un buen ambiente en el cual se puede desenvolver. Y estaba el blanco que tenía todo lo que, obviamente, él quisiera tener de una buena escuela, ¿ya? Y que, de alguna forma, todo lo que tocaba lo convertía en oro. Entonces, estaba, después esta... Esta, ¿Cómo se podría decir? No sé si el concurso, no no una era apuesta. La apuesta, sí, una apuesta. La apuesta. ¿Cierto? Y bueno, ahí, ahí empieza esta, esta aventura. ¿Sabes? Hablando, digamos, un poco técnicamente de la película, no sé si se, se han dado, se dieron cuenta. Siento que la película está hecha como si fuera una ópera. Ay, me... Musicalmente hablando, a eso me refiero. Ah, ya, ya, ya. ya ¿Por qué? Porque de hecho tiene una obertura. Sí.
2: Sí. Claro. Y la
0: abertura es la abertura de El Barbero de Sevilla. Sí. ¿El barbero de Sevilla? Sí. No, sí. las bodas de Fígaro. ¿La, la las bodas de Fígaro, porque es de Mozart Claro. Eh,
2: estaba pensando. Eh, que antes eso era como un, un hábito en las uh, películas. Claro. ¿no? De tener que, la que, introducción, tener una, ubertura, una presentación. Ubertura,
0: claro. Claro. Y acá también está la abertura y está la abertura de, de Mozart, ¿cierto? En íntegro, antes de comenzar la, la película que es eh, la de eh, las bodas de Fígaro de Mozart. Porque tenemos que tener en cuenta que nuestro invitado hoy día, que nos lo habíamos dicho, es Elmer Bernstein, quien es el, que es el compositor. Pero Elmer Bernstein además también fue director de orquesta. Sí, claro. Eh, aparte de, si no me equivoco, Pianista Bernstein o no? ¿O, no, estoy no, estoy, no estoy seguro, pero claro. también tiene sus obras ¿Tiene? como más sí. en la
1: beta como clásica.
2: clásica de, cierto, concierto, de concierto, concierto claro.
0: entonces acá, si tú te empiezas a fijar el soundtrack, está tomado como si fuera una verdadera ópera, y en ciertas ocasiones hay, hay como se llama algunas áreas también que se empiezan a repetir de la misma voz de Fígaro y de otras óperas de, eh, de Mozart, como Don Giovanni, por ejemplo, que también aparecen acá. Entonces, como cuando estoy escuchando el son y esto me, me huele mucho a, a, a ópera, digamos, a, a que está tomada de esa forma.
3: De
1: hecho, se entremezcla la música original sí, claro. con la música que viene eh, de Mozart exacto. y uno en algún momento dice, bueno, ¿esto es lo que compuso para claro. la película <risa> o es parte de lo que venía de la...? Pero es interesante, interesante desde el, ese punto sí. de vista, sí musicalmente
2: que de alguna manera va estructurando la narrativa la sí, música, claro, claro, como si fuesen actos es que Eso. tiene también una, una lógica que de pronto recuerda a la ópera bufa también en cuanto a su, a su manera de plantear la comedia de enredos no y de hecho esta está considerada eh, por el American Film Institute como una de las mejores comedias producidas en Estados Unidos así hasta el día de hoy eh, oye, les tengo otra anécdota Dale nomás Blanco o negro, o blanco y negro se iba a llamar esta, esta película Pero John Landis no estaba muy convencido del asunto Entonces salió a la calle Salió a la calle a, a contarle a la gente La película va a tratar de esto ¿Cómo se tiene que llamar? Y había planteado, había planteado darle 100 dólares a la persona que le ofreciera el nombre que lo convenciera y entre eso aparece la persona que le dice Trading Places, cambiando lugares. Y a ese le gustó, me dio los 100 dólares. Y esa persona fue nada menos que un mendigo en la calle.
1: Albert Einstein, pensé que era. <risa> no, o sea, es, que, es que en inglés además tiene el doble juego de trading places. El trade. Y del, del trade, de, de hacer este, el, el, el asunto de la bolsa de valores. Po. Así que ahí también es un excelente título. Pues a Blanco y Negro le ha quedado bastante...
2: Ya estaría funada esta persona. Ya estaría, ya no, se puede, no podríamos estar hablando de
1: esto...
0: ¿Qué Oye, había una serie que se llama Blanco y Negro, bueno, Sí. Más. Hay
1: una película también, no, no. Hay una
0: canción con un videoclip. Ah, no, es sé, blanco o negro. O blanco, claro.
1: Bueno, y también está John Landis. De hecho.
0: Bueno, yo creo que esta, esta película se ha convertido en una película de culto a estas alturas de, de la vida ya. Eh, y, y yo creo que pasa también por esas películas en que tú estás haciendo zapping, te la encuentras en la, en la tele y la ves.
2: Es que no es extraño que haya tenido ese grado de divulgación, porque de hecho este fue uno de los grandes éxitos de taquilla de los 80 en general. Costó 15 millones, recaudó 120, pero además tiene está en la lista de las películas más arrendadas en VHS... A nivel global durante la década de los 80. Y capaz que sea la más descargada también a nivel. No, no, sé, no sé cómo descargabas una cinta en ese entonces. Pero... No, 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 pero ahora me refiero ahora a la sí, Estoy bromeando. El... No sé la verdad, no sé porque es como muy generacional también. No sé hasta qué punto la digamos la gente nacida después de los 90, estará enganchado con este tipo de comedia, pero sin duda los que alcanzamos a vivir esta época, los que alcanzamos a agarrar algo del VHS, yo también la había arrendada en algún momento mis padres la llevaron a casa, eh, la recordamos bastante bien.
0: Sí, sí, una, igual una, creo una de las pocas películas de Lady Murphy donde rompe la tercera pared. es si la, la cuarta pared. pared. La, la, la cuarta.
1: Tiene una, una escena una notable, escena notable. A, a, al respecto. ¿Sí? Que sí. es, es muy chistosa. Es ¿Sabes qué? Interesante lo que comentabas tú, Nicolás, porque si bien para nuestra generación era fácil verla en VHS, la pasaban por la tele, en fin, eh, hoy en día cuesta encontrarla porque precisamente hoy en día que estamos con todo este tema del streaming, que de repente deciden bajar películas por temas de derechos está como para arrendar en algunas plataformas y la otra opción es ya buscar en los sitemares o de repente en Youtube puede aparecer alguna copia con subtítulos en, en tailandés <risa> pero eh, para hacer el clásico de la comedia que es eh, no es tan sencillo encontrarlo, o sea, igual la recomendamos porque si alguien la puede buscar por ahí, la va a encontrar pero me llama la atención que no se haya preservado como, no sé, porque no diga está en Disney o está en Netflix, así tan sí. fácil.
2: Es que lamentablemente, incluso para películas que han sido importantes, eh, con todos los cambios de formato que son cada vez más acelerados, eh, ya lo que podemos ver del cine que se ha hecho no es ni siquiera un 10%. ¿Y quién selecciona finalmente las películas que vale la, pena, eh, vale la pena, digamos, preservar y reeditar? Que además tiene un costo. Por eso son tan valiosas iniciativas como la Criterion o la Kino en Alemania, ¿cierto? Que seleccionan bajo un criterio de curatoría y van reeditando estas películas. Pero, pucha, eh, ya el Blu-ray, por ejemplo, va a la baja. Porque los medios digitales, los, o sea, la, las copias digitales son las que la
0: están llevando. Oye, hay varios cameos en esta película. Me acabo de, de enterar no. Frank y sí, a sí, uno de los policías sí, sí, sí. corruptos. El que, el, que le, el que le dice: ¿Y esta bolsa de. de... <risa> <risa> claro, de De
1: polvo de, de, polvo o sea. de ángel,
0: decía Bueno, ¿cierto? y el otro
1: que aparece muy jovencito, el Giancarlo Pósito, Está en la cárcel sí, con el Eddie Murphy. Con el Eddie Murphy, oh, oh, el claro. El chico que habla con él. Y sobre eso. Eh, Quería hablar un poco como de los estándares porque ya que mencionabas Nicolás que, que nosotros la vimos cuando niños, que la arrendábamos en familia, qué sé yo, los estándares del cine familiar en los años 80, porque también en esta película sale la Jamie Lee Curtis muy jovencita, eh, también creo que sus primeros papeles porque Yolanda la descubrió en otro contexto, pero <ríe> es como para los fanáticos de la Jamie Lee Curtis como el paraíso, porque sale muchas veces eh, sin ropa. Se pide desnuda. Sí. Claro. Y esa película, los niños la veían con los papás, la familia, como que eran otros estándares que teníamos en los 80. Pues hoy en día no puedes hacer una comedia familiar con esa clase de imágenes.
2: Claro, porque en ese entonces, como tú lo decías, los niños la veían con los papás. Claro. Ahora la ven solo. <risa> claro.
3: solo Oye,
0: eh, Holm Elliott, el querido cierto Coleman, también ah. me encanta ese actor porque, bueno, él también trabajó... El, en amigo, el, de el amigo de Indiana Jones, Claro. Entonces, hay actores, el Dona Meche, por ejemplo, que después lo viéramos en eh, eh, Cocoon 1 y 2, ¿cierto? El eh, Ralph eh, Bella, Bellamy. Bellamy también, ¿cierto? El Randolph Duke, bueno, grandes actores. Jim Bellucci también aparece en esta vestido de mono. De sí,
1: pues no, lo, no lo hemos mencionado, Dan Aykroyd. Sí, <risa> Dan, Aykroyd, Dan Aykroyd,
2: que Dan
0: Aykroyd, ¿no? bueno, bueno, parte
1: claro. de la dupla eh, junto con Eddie Murphy. Y venía
2: saliendo de Saturday eh, Night Live, los dos estaban en eso. Eh, claro, y de ahí se habían proyectado como comediantes hacia el cine. Eh.
0: Bueno, de hecho, una de las películas de Eddie Murphy, que es la que viene después de del mendigo millonario, que, que es un príncipe suelto en Nueva York, tiene una secuela. ¿Se podrá hacer una secuela de Trading Place?
1: Veámoslo después de la
2: pausa. Okay. Porque volvemos al negocio, dijeron <risa> <Bueno, risa> cuando y Mortimer. <risa> bueno, vamos a revisar la música entonces de Trading Places o de Mendigo a Millonario, película del año 1983 dirigida por John Landis Música, en esta ocasión de Elmer Bernstein. Estamos revisando la música de Trading Places o de Mendigo a Millonario, película del año 1983, dirigida por John Landis, con música compuesta por Elmer Bernstein. Esto es de película en Radio Universidad de Concepción. Se nos olvidó un cameo. otro más? El mismo John Landis, que también aparece ah, en su ¿también? película. Sí, cuando sale de la cárcel Eddie Murphy y hay tres personas rodeándola, una de ellas es justamente eh, John, John, Landis. John
0: Landis. Bueno, hablemos un poquitito de nuestro eh, invitado esta tarde a nuestro programa, que es Albert Bernstein, quien, quien está haciendo la... Eh, la partitura de, de esta, o, o parte de la partitura, porque bueno, mucha, mucha de la música es de Mozart la que la que suena acá, ¿cierto? Pero bueno, él compuso grandes bandas sonoras, como por ejemplo La Siete Magnífico, sí. que también está cierto en la retina del oído de, de, de los cinéfilos, Los Diez Mandamientos. Sí. Los Cazafantasmas.
1: Mataron ah, Luis Señor.
0: La, eh, los Cazafantasmas, <risa> tiene toda la razón, sí, mataron Riseñor Señor también. El justamente. Gran Escape. Chipo.
1: No ha sido un compositor de peso, sobre todo en las películas de esos años, años 50, 60, sí.
2: Sí, es que esa es su época. Ya en los 80 él venía, bueno, muy reconocido, por supuesto, pero ya fue su último, diría que su última etapa de actividad. De hecho, bueno, estoy revisando acá que en realidad su, su última banda sonora compuesta fue el año 2002. ¿eh? Eh, pero en ese, y en ese momento fue candidato al Oscar. Pero hubo un periodo más o menos grande, digamos, de, de ausencia de este compositor simplemente porque yo creo que ya la edad no le permitía estar tan activo como lo exigía el cine a esas alturas claro. donde un, compo un solo compositor aparecía tres, cuatro veces al año en, en una gran producción
0: Mira, una de tus películas favoritas, El Caldero Mágico Nicolás.
2: Sí, sí, la voy la, eh, la a comentar también porque la revisamos acá en de película mm -hmm. eh, ¿Se acuerdan de The Good Son eh, Con Elijah Wood y Macaulay Culkin, pequeñitos, oh. los dos Oh, sí, sí también. O Wild Wild West, incluso. Sí. Mi
1: pie izquierdo.
2: Mi pie izquierdo. También, claro. tremenda película. Entonces, como que se nos pierde de pronto Bernstein del panorama, pero la verdad es que entre medio, cada tanto, va apareciendo una película que Otra que es relevante. ¿Y
0: dónde está el piloto? Sí, ah, eso, eso sí que no me acuerdo. <risa> es que,
1: claro, que la, eh, esta película, La Trading Place, y luego está el piloto, los mismos hasta Fantasma, entra como en su beta cómica, que creo uh, que la claro. empezó a desarrollar más precisamente en la década de los 80. Sí. como que ahí se permitió jugar un poco más de y así el... yo ya soy un compositor consagrado
2: sí, ya estaba más experimental ya respecto de su música metiendo los sintetizadores igual sin ningún tipo de conflicto a todo esto, a propósito de lo que preguntaban recién si era pianista o no compositor, director de orquesta, profesor de música pintor, actor, profesor, pianista bailarín, compositor de canciones, de bandas sonoras y más encima, eh, productor discográfico y soldador
1: al arco en sus tiempos libres sí <risa>
2: Y fíjense que a pesar de todas las candidaturas al Oscar, eh, recibió, creo, solamente sí. recibió el año 1967. ¿Mm? ¿Por? Por Mili. Eh, Mili, una chica moderna, eh, que bueno, es una película de época, digamos, bastante conocida, pero que lamentablemente, como decíamos recién,
1: no se llega, que, van quedando? que
2: quedan para los cinéfilos finalmente. Ah, ya. Sí, alguien lo está viendo justamente. Sí, es una comedia, de una hecho, comedia, un, sí, sí de, con con tintes de musical. Digamos.
0: Con Jul ah, está Julian Rose. Sí, 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 sí. Carol Channing y Beatrice Lilly.
2: Así que estamos hablando de un compositor que, que fue de primera línea por, el, por mucho tiempo, que lamentablemente aquí ya venía a la baja por un tema de, de edad y también por un tema de cambio en el estilo. Eh, y que y que recordemos que estamos experimentando una época del cine en que en general había una crisis económica, que el cine ya no estaba siendo considerado como un gran producto tan rentable, las inversiones eran más bajas, las grandes producciones eran poquitas. Esta misma película contó con, con un presupuesto bastante reducido para los estándares, o sea, Gracias. <laughs> ahora se hacen películas por 300, 400 ahora millones, ahora no hacen
1: ninguna película por menos de 70 millones <ríe> claro, de dólares,
2: 15 millones de dólares, bueno, de haber sido mucho más dinero en, en ese entonces claro. pero pero el tema es que se estaban prefiriendo otras estrategias también utilizar mucha más música envasada, cierto de, de grupos o cantantes artistas populares que pudieran rentabilizar también la banda sonora y ese tipo de cosas, o una sola persona con sintetizadores porque era más económica también, contratar una banda como Toto.
1: Sí. Harto product placement también dentro de las películas. Fíjate que igual es interesante porque uno podría argumentar que en los años 80 con toda esta crisis económica en que ciertamente los presupuestos de las películas bajaron bastante, eh, se produce este surgimiento de películas e historias mucho más interesantes, sí. mucho más... Eh, te obligan en el fondo a ser más creativos, eh, No solamente exacto. en tu historia sino que cómo la vas a llevar a la pantalla. O sea, piensa que te volver al futuro. Los Cazafantasmas, no sé, por... Bueno, tenía como más, más presupuesto. Pero si lo comparas con las superproducciones de hoy en día, son todas, pero muy pequeñitas en comparación. Y siento que eso le falta quizás al cine hoy en día. Otra crisis económica o algo así. Porque estamos en, en una época que me recuerda un poco, pero más o menos nomás a la época de los grandes estudios cuando controlaban todo, está un poco así hoy en sí. día. O sea, como que si no es una franquicia que está aprobada como por el comité corporativo, como que no sale la película. Hay poco espacio para. En el fondo, como para el director de veintitantos años que tiene como una súper buena idea, pero no sabe, le falta como los recursos, hay muy poco espacio para que se desarrolle. Y ojo, porque esto lo venía vaticinando Spielberg hace como 15 años atrás.
2: Disney, a ti te estamos hablando. Eh, pero, pero, en
0: general. Pero podría decir que también se está eh, dando la, la posibilidad, como decías tú, ¿cierto? a estos realizadores de veinte años que tienen una buena idea, a lo mejor con eh, Netflix, por ejemplo, que, que también financia de alguna forma y ha salido cosas bastante buenas, otras claro, no tanto, otras no tanto. <risa> es lo que
2: ha pasado con A24 También, sí, claro. que se la ha jugado digamos por hacer un cine diferente, un cine que se salga de la norma y ya vemos que, aunque no lo sepamos muchas veces porque no miramos quién es la productora, muchas de las películas que últimamente han marcado digamos y han, y han eh, generado cambios digamos en tendencia y han sorprendido la crítica vienen de A24 desde, no sé por mencionar bueno, todo en todas partes al mismo tiempo tiempo, sí. La Ballena, que finalmente consiguieron que fuera la primera productora en la historia que se ganaba todos los Oscar importantes pero antes de eso, La Bruja y un montón de películas que Midsommar, que también vimos en, en algún momento acá que de alguna manera eh, marcaron tendencia dentro de sus géneros, justamente porque les permitieron a los realizadores hacer un trabajo más artístico.
1: Y ojo, que A24 ya anunció hace poco que dijo ya, ahora nosotros queremos empezar a hacer producciones un poco más grandes. Ahora
2: queremos blockbusters. Ah. Ahora queremos blockbusters. Ah. No así sé, que hasta pero con esta
1: mirada distinta, claro. ojalá que sea así, pues sería bueno. Piensas tú, no sé, por películas como de Matrix, por ejemplo. O sea, que que poco poca cabida el otro día estábamos hablando de The Creator por ejemplo mm. que pasó casi sin pena ni gloria es entre medio de estas tremenda tremendas ballenas claro. que vienen con esas corporaciones detrás mm. y que si uno las ve en contenido a lo mejor no son tan buenas mm. tampoco entonces como que opacan al cine que incluso es chistoso porque no es cine independiente igual hay hartos millones claro. de dólares detrás pero es casi como que se ve como cine independiente al lado de estos monstruos de franquicia y uno se pregunta y entonces ¿dónde queda el cine independiente de verdad? en streaming pero no es lo mismo estrenar en streaming que estrenar en cine Que
0: estrenar en el cine. y sobre todo una película como dices tú como The Creator, que en realidad vale la pena verla en la pantalla grande
1: pero volviendo a los años 80, Ay, que éramos vamos, felices no es... en esos años sí. cuando uno podía ir al cine a ver esta clase de película en, esta rotativo. Comedia, en rotativo con Eddie Murphy, con Dan Acro que, que uno los ve aquí en sus inicios jovencitos los dos y tremendas figuras que se conviertan después pues sobre todo en la década de los 80 sí, y parte claro. de los 90 que eran los, los comediantes del momento
0: Sí, bueno, yo creo que amb ambos, eh, Eddie Murphy y Dana Aykroyd, eh, siguen, digamos, con su... Donde tú los pongas, la gente los va a reconocer, ¿cierto? Eh, me acuerdo de películas como Mi novia es un extraterrestre, por ejemplo, con Dark Aykroyd, que es muy buena. Eh, que también es de los 80 sí. <risa> Con eh, Kim Basinger, creo que estaba en el papel protagónico. Sí.
2: sí, me parece. Y yo estoy pensando que ahora Dana Aykroyd reapareció, pues porque los cazafantasmas... Ah, sí, no, sale, los sale. Pero sí. cuando... Porque ya está circulando un teaser de la próxima película, El Reino Helado, sí, sí. Eh, Y parece que él va a tener un papel un poquito más importante sí, que el que tuvo como una especie de mentor de los niños.
0: Sí, aparece. Sí, creo que es, sí. El otro es eh, como si fuera la primera vez, o 50 veces. Eh, ah, el, de veras
1: que es como amigo de la... Es el doctor, sí, po. Sí.
0: Es el doctor, también aparece ahí y tira sus chistes bien cochino, sí, sí, pero
1: fíjate que uno podría argumentar incluso que aquí el que llegó a brillar más fue de Murphy sí, claro
0: sí,
3: lejos sí, o
1: sea lejos. él traspasó incluso la barrera de los 2000 hace poco estrenó una película navideña también que no puede decir buena mala pero digamos sigue siendo la figura que es que yo merecido sí, uno puede dejar de lado sus temas personales y sus hijos y todo el tema. Hoy, Pero sí. como actor y como comediante.
0: Como comediante. Es que
2: dentro del mercado norteamericano, Eddie Murphy tenía una tremenda ventaja sobre Dan Aykroyd. Dan Aykroyd es, es, es canadiense. Es canadiense.
1: <risa> <risa> de por sí, rechazado.
0: Pero imagínate con, una, con igual una comedia tan simple como, por ejemplo, ese El Daddy's Day Care que se llama, o La Guardería de Papá. Igual <risa> fue, fue tremenda película y creo que hasta el día de hoy también se ha convertido en una película que todo el mundo puede ver con la familia y, y gusta porque es una, una comedia livianita, ¿cierto? Donde uno se ríe mucho. Incluso eh, ahí sale sale el gusto por las películas de ciencia ficción sí. que tiene Eddie Murphy, ¿no? El ah, Murphy. Murphy. Sí. sí, él es fanático de la ciencia ficción. Sobre, y además después, después de esta hizo otra que se llama... Eh, la tripulación Dave ah ya. recién
2: recién mi cabeza como sí, que chufó. se enchufó con la guardería de, de, ¿De papá, papá
1: sí.
0: claro la papá y después hizo la tripulación Dave que el claro. supone que el mismo cuerpo de, de D. Murphy era una nave espacial <risa> <risa> es, es, es que, que hace
1: experimento lo mismo que cuando, estas películas cuando hacía como cinco seis personajes o Todo, sea, todos en la barbería eran él Todos en la barbería de él <risa> o el no sé por profesor chiflado también sí, o, o sea tiene como harta es que dime, es que tiene, y se nota en esta película ya, que donde lo ponen se roba la película. Porque es, es tanto como que es un vórtice de, de humor sí. o de presencia en pantalla que, que es muy raro encontrarlo en, en, en estos casos de actores. Y,
2: y de hecho mucho de lo que hizo en esta película fue improvisado y probablemente esas rupturas de la cuarta pared también hayan sido improvisadas y finalmente sí. Landis decidió dejarlas. A todo esto... Hoy iba a decir algo de... Sí, Jamie Lee Curtis, se me había olvidado. Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis que aparece en esta película también, eh, tuvo que tener largas conversaciones con Landis porque resulta que hasta ese momento era una actriz estereotipada. Sí. Porque hasta solamente... Le de terror de flashers. Claro. Oh. Y uno dice,
1: bueno, y, y, ¿y vos, Landis?
2: No, es que ella estuvo
1: trabajando con él, creo, en un documental, haciendo la narración. Y ahí conversando, conversando, que la niña es bastante clever. Eh, le gustó el sentido del humor, la encontró inteligente, la encontró divertida. Dijo, ¿sabes qué? Te quiero en esta película. Me gusta
2: para esta película. Oye, pero,
1: palo el gato, porque de ahí en adelante se sacó de encima esta imagen de Exacto. la niña que guita las películas de terror. Y hoy en día, o sea, Jamie Lee Curtis no necesita presentación. No, ya, claro.
2: Tremenda, ya, tremenda ya no es triste. solo una final girl. ¿cómo? No, 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 ella es.
0: Se viene una nueva película de un detective suelto en Hollywood, por si acaso, con Eddie
1: Murphy. wow Quiero verlo correr <risa> por esas calles como en antaño. Como no, en no, antaño, justamente,
2: no sí. <risa> por si acaso lo, lo, leí, lo leí por ahí. Va a ser como la de Scorsese, está el irlandés. <risa> pero mira, si
1: es como un príncipe en Nueva York, dos. O sea, sí, bueno, claro. hay, de repente hay cosas que no. Bueno, igual hay varias de esas películas, sí, pues de, de, son de Hollywood y como tres, por lo menos.
0: Creo que son cuatro. Eh, son cuatro, cuatro claro. son cuatro. Sí. Vendría, vendría a ser, no sé si la número cinco o no, pero creo que la, la última fue la cuarta. Eh, acuérdense de Doctor Lulil. Mulan también... Mulan, era algo es de Mushu, de Mushu. era Mushu,
1: ¿verdad? Que nos deshonró a todos y en nuestras vacas.
0: Hay una película así que yo me acuerdo que la arrendé... Porque salía él y yo pensé que era una película de comedia... Y no era así, no era una película que se llama El Boomerang... Sí. De 1992.
2: Y sabes que ahora yo me estoy retractando... Porque estaba pensando, claro... Jamie Lee Curtis, que gracias a esta película... Se saca encima la, la, la chapa de Final Girl... ¿Cierto? De películas de terror, de slasher para que en estos tiempos vuelva a ser la final girl es que Jamie Lee Curtis quiere ser la final girl ella Ahora puede hacer puede, lo que, quiera, hacer
1: lo que quiera. es Jamie Lee Curtis
3: ella
2: sí, y no tiene que no, darle
1: explicaciones a nadie. No, no, a nadie
2: que hay que verlo como el pinarelo este de, te lo resumo así nomás que le tiene un amor pero declarado a Jamie Lee Curtis como actriz eh,
1: Qué bueno, maravilloso.
2: vamos a la música estamos revisando Trading Places o de Mendigo a Millonario película del año 1980 dirigida por John Landis música de Elmer Bernstein Estamos revisando música de Trading Places o de Mendigo a Millonario, película de John Landis del año 1983 con música de Elmer Bernstein. Esto es de película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM www.radiodec.cl, nuestra señal online, también página web, ahí encuentra los podcasts de este programa y todos los demás programas de la radio, las novedades del equipo de prensa, y recuerde que estamos también en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, tanto como Radio Dec, como de película. Y por supuesto nos tiene en otras plataformas de streaming, estamos en Podbean, Apple Podcast y Spotify, además de la página de Radio UDEC
0: así es, bueno hemos reído harto, hemos recordado mucho de nuestra, de nuestra infancia con esta película eh, momentos muy hilarantes, eh, así que in invitamos a nuestros auditores ojalá que puedan volver a ver esta cinta. Esta película que eh, es de Navidad, pero no es de Navidad. Sí, es
1: de Navidad, porque toda la historia ocurre entre Navidad y
0: Año Nuevo. Bueno,
2: debo decir respecto a eso que, a pesar de que la película no es tan de Navidad, eh, resulta que se convirtió por muchos años en una de las favoritas de Navidad en varios países del mundo
1: hasta que llegó mi pobre angelito. Ay, esa <ríe> la, la, la reina y señora de todas las películas sí.
2: navideñas. Así que digamos que tuvo el trono por, por bastantes años, casi una década
1: si es navideño si sale la ley Emily Cortes armando el piñito y todo Sí, sí me... y sale no, Eddie Murphy Merry Christmas ah,
0: sí. <risa> pero ¿cómo y no? sale clima como, eh, el viejo pascuero. Pascuero bien... <risa> como un viejo pascuero
1: como un viejo pascuero con un cierto sketch de claro black.
2: <risa> pero Justamente. bueno se nos hace corto el tiempo así que sí. tenemos que despedirnos ¿qué sigue Sara?
1: a continuación sigue más programación de Radio Universidad de Concepción a las 21 horas vuelve Nicolás con Clínica Nacional seguimos con el ciclo de los 60 años del ah, departamento de sí. Sí Ana
2: María Reyes el día de hoy Está listo ya todo Estupendo. <ríe> okay.
1: Mañana vamos a tener programación especial ah, Porque es un día de plebiscito De veras En, en Chile por lo menos Así sí. que si van a sintonizar Vamos a tener información durante la mañana La tardecita Y de repente uno que otro espacio musical para amenizar
0: Así es, para que escuchen lo, todas las noticias De nuestro departamento de prensa
1: Así es Chamo, nos vamos entonces Y nos volvemos a
2: encontrar la próxima semana
0: Chau, en chau. otro capítulo más. Yes. Adiós. Que te muy bien. ¿eh? Adiós. Chau. chau, chau. Radio Universidad de Concepción presentó del séptimo arte